0: Bonjour, c'est Thomas de DeFioc et bienvenue dans la tête d'un PM. Dans ce podcast, j'interview les meilleurs product managers français pour comprendre leur parcours, leur mode de pensée et leur méthode afin de vous permettre de découvrir les secrets de ce métier et de trouver votre propre voie. J'écris aussi une newsletter qui accompagne chaque épisode, un mercredi sur deux, dans laquelle je partage les principales leçons que je tire de cette interview et des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien en description et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants. Salut Maya Salut Thomas Tu, es... tu viens de fonder Noé et avant ça tu étais VP Product chez Aircall est-ce que tu veux nous en dire plus sur, sur Noé et ton expérience avant ça
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors écoute, euh, peut-être pour commencer par, euh, par Aircall, où j'étais juste avant de fonder euh, Noé. Moi, je suis arrivée en tant que premier, euh, première, en l'occurrence, euh, product manager. Euh, la boîte était encore euh, assez early stage. Euh, et donc avant ça, c'était Olivier, le CEO, qui gérait la partie produit. Et puis, euh, en fait, je suis passée assez rapidement... Euh, Head of product, entre guillemets, j'ai commencé à recruter euh, des product managers euh, et ensuite euh, VP product où, euh, du coup, euh, j'ai rejoint euh, l'exco euh, d'Aircall. Euh, et donc, voilà, au bout de trois ans, euh, le constat que je faisais, c'était qu'un mes plus gros euh, sujets, mes plus gros challenges, vraiment, c'était euh, le recrutement de product managers où je passais vraiment énormément, énormément de temps. Et puis, par ailleurs, moi, le côté mentoring autour du product, c'est vraiment l'aspect qui me plaisait le plus. Du coup, eh ben, j'ai décidé de fonder Noé, qui est donc un programme pour devenir product manager. Et donc là, on est en septembre et on en est à notre deuxième promotion de Noé.
0: Super. Et Noé, comment ça marche
1: alors Noé, du coup, c'est un programme de, de quatre semaines euh, où on accompagne des gens qui veulent devenir Product Manager avec des profils euh, qui sont variés. Euh, donc, on, on a pas mal de candidatures pour chaque promotion. Donc, on sélectionne déjà les profils euh, qui, sont, qui sont motivés, qui ont compris le job, euh, qui sont pertinents. Et ensuite, pendant quatre semaines, on va euh, les faire travailler sur de vraies problématiques qui nous viennent de nos sponsors. Euh, donc là, en l'occurrence, par exemple, en septembre, aujourd'hui, nos, nos sponsors, ce sont Doctolib, Getaround et Itch. Et donc, très concrètement, pendant quatre semaines, le matin, euh, on a un, un cours, on fait un cours théorique, en fait, sur euh, un sujet, avec alors énormément d'exemples, euh, c'est comme ça, évidemment, que on comprend les sujets, euh, donc par exemple ça peut être euh, le sujet de la user research, et puis l'après-midi du coup on met ça en pratique sur euh, le problème qui nous a été apporté par euh, le sponsor. Donc là on a trois sponsors, chaque personne qui participe au programme bosse sur un sujet en continu sur quatre semaines, et l'objectif c'est vraiment de faire comme si en gros vous étiez product manager de Doctolive, Get Around ou Itch, on va vraiment passer par toutes les phases quoi. Euh, donc, euh, un côté un peu strat au début, euh, data, user research, priorisation, réflexion sur la solution, euh, UX, proto, test, itération, et puis une partie un peu plus euh, delivery. Et puis, à la fin de ces quatre semaines, euh, du coup, nous, on accompagne les personnes du programme pour euh, trouver un job en tant que PM. On a pas mal d'entreprises partenaires qui, qui recrutent euh, et du coup, on, on les met en contact avec les profils, euh, encore une fois, qui sont pertinents par rapport à leur demande.
0: Super. Il euh, y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Tu as, as dit que les personnes qui participaient à, à Noé avaient des profils variés. Et euh, ça, ça me fait penser à la question, est-ce que tu penses qu'il y a une voie royale pour faire du PM Est-ce que tu penses qu'il y, y a des études qu'il faut faire, ou il y a un métier qu'il faut faire, ou un intérêt ou un background qu'il faut avoir pour devenir PM
1: Bah Écoute, euh, c'est une bonne question, mais franchement, je ne pense pas. Euh, en tout cas, les gens que je rencontre qui, qui font du product euh, n'ont pas tous fait une école de commerce ou une école d'ingénieur. Euh, c'est quand même un job qui est euh, à la croisée des chemins, entre guillemets. Euh, et donc, du coup, non, il n'y a, y a pas de voie royale. Et c'est aussi pour ça que qu'on a fondé Noé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de, de formation, de référence, on va dire, pour devenir product manager. C'est un truc qu'on apprend vraiment sur le tas. Euh, et donc, du coup, on est dans une situation où il y a énormément de boîtes qui recrutent des product managers, énormément de gens qui veulent devenir product manager, mais il leur manque des bases un peu solides et surtout de la pratique, quoi. Euh, et donc, c'est pour ça qu'au au cœur vraiment de Noé, on s'est dit, il faut que les gens travaillent sur de voilà de vraies problématiques, de vraies boîtes. Euh, donc non, du coup, pas, pas de voix royale, pour moi, c'est plus une question, euh, on va dire, d'état d'esprit et de, de culture produit, entre guillemets, et du coup, derrière, il y a des, bah, des qualités, entre guillemets, qui sont importantes, mais euh, que tout le monde peut avoir, en l'occurrence, bah, euh, être user-centric, désolé pour le franglais, mais du coup, avoir de l'empathie pour ses utilisateurs, avoir un état d'esprit qui soit quand même très structuré et rigoureux, parce que en tant qu'UPM, on est quand même exposé à des dizaines et des dizaines de d'inputs de plein de gens différents. Et derrière, il faut faire le tri dans tout ça, catégoriser tout ça, prioriser tout ça. Et ça, ça demande quand même une certaine structure dans l'approche. Et puis après, c'est quand même un, un job où il faut un certain leadership euh, parce qu'on est entre plein d'équipes différentes. Euh, et puis, euh, on pousse des projets qui sont pas forcément évidents à mener au sein d'une boîte, quoi.
0: D'accord. Et tu as, ouais, as parlé de plein de qualités nécessaires euh, pour le PM et aussi de, de l'ensemble des tâches qu'il doit faire, donc, de la recherche utilisateur, au proto, euh, etc. Euh, pour toi, si tu, devais, euh, si tu devais résumer, c'est quoi, quoi le rôle d'un PM et c'est quoi la différence avec euh, un PM et les autres euh, rôles qui participent à la création du produit?
1: Ouais, bah, écoute, euh... Il y a 15 000 définitions du rôle de PM qui sont, qui sont intéressantes. Moi, je pense que le truc à retenir, en tout cas ce que je répète beaucoup, c'est que le PM, c'est la personne qui est, le ou la PM bien sûr, qui est en charge de comprendre des problèmes et de réussir à bien les expliquer. C'est-à-dire que je pense que si cette personne-là, donc PM, réussit à bien le comprendre, bien l'expliquer, il y aura forcément quelqu'un qui trouvera une bonne solution et c'est impossible de trouver une bonne solution à un problème qu'on n'a pas compris donc évidemment euh, dans la réalité euh, le product manager va bosser aussi sur la phase solution main dans la main avec le designer généralement mais pour moi la majorité du temps elle doit être en amont euh, et en l'occurrence bah, faire de la recherche utilisateur à fond, euh, de la data à fond, regarder ce que fait la concurrence récupérer euh, les feedbacks de tout le monde aussi dans la boîte euh, donc euh, voilà c'est vraiment cette partie là pour moi qui est la plus importante
0: Ok. Um, si, si tu dois si tu dois structurer ce processus de découverte du, du problème, um, donc tu as parlé de, de data, tu parlé de recherche utilisateur, de comprendre les problèmes de la boîte et, et de la concurrence. Est-ce que, est que tu prioriserais ces sujets Enfin, par quoi est-ce que tu attaquerais Est-ce qu'il faut tous les faire en parallèle ou est-ce qu'il y en a un qui est plus important Est-ce qu'il y en a un qui te risque un peu de te perdre en chemin
1: Hum, bonne question. Euh, honnêtement, euh, pas vraiment de recette magique là-dessus. Euh, J'ai l'impression que ça dépend vachement des sujets sur lesquels tu bosses. Et euh, bah, la manière dont moi je l'ai vu et dont moi je l'ai fait, c'est que euh, tu vas un peu de l'un à l'autre en permanence, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, euh, tu vas peut-être lancer un, un surveil à tes users qui, qui va te permettre euh, d'avoir euh, des pistes à creuser ensuite en recherche utilisateur. Ensuite, tu vas confirmer ces pistes en regardant ce que te dit euh, la data. Et puis peut-être qu'après, via la data, tu vas découvrir <rire> un, un nouveau problème que tu vas vouloir creuser en recherche utilisateur, donc plutôt en cali. Donc bon, en réalité, c'est un peu tout le temps des allers-retours entre, entre tout ça. Euh, et est-ce que je les prioriserais à clairement la, la recherche utilisateur Pour moi, ça reste l'axe euh, le plus important. Alors, je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, c'est le plus négligé. Évidemment, ça, ça change euh, en ce moment. On en parle énormément. On parle aussi vachement du rôle euh, du user researcher, donc quelqu'un dont le rôle, c'est vraiment uniquement de faire ça à 100%. Euh, et du coup, Mais ceci dit, j'ai quand même l'impression que le discours, c'est la recherche utilisateur, c'est génial, faut en faire. Mais la réalité, c'est que on continue à ne pas pas suffisamment le faire. Donc, euh, je dirais ça numéro un pour vraiment se forcer euh, à ce que ce soit au cœur de la partie euh, recherche sur le problème.
0: Et, et du coup, comment est-ce qu'on fait bien sa recherche utilisateur
1: Bonne question. Euh, bah moi, ce que je dis euh, aux product managers que je rencontre, c'est euh, déjà qu'il faut se fixer des objectifs en amont. Euh, C'est-à-dire que euh, si on parle de d'une interview avec un utilisateur. Si on ne sait pas vraiment ce pourquoi on lui parle, concrètement, ça peut rapidement euh, partir en cacahuète un peu dans tous les sens euh, parce que, ben, bah, en fait, il y a vraiment 15 000 sujets potentiellement que vous pourriez évoquer. Donc, pour moi, la première chose, c'est d'être vraiment clair en amont sur l'objectif. Moi, je fais cette interview parce que je veux comprendre ça. Et donc, ça, ça peut être, euh, je ne sais pas, par exemple, pourquoi est-ce que les utilisateurs n'utilisent pas cette fonctionnalité. Alors après, on peut avoir déjà en tête des hypothèses euh, parce qu'ils euh, ne la trouvent pas, parce qu'ils ne la comprennent pas. Euh, mais justement, c'est ce qu'on doit découvrir avec l'interview. Donc premièrement, avoir cet objectif en tête en amont. Et ça, mine de rien, ce n'est pas si évident que ça euh, parce que ça nécessite d'avoir déjà un peu des hypothèses. Euh, deuxièmement, en faire suffisamment. Et là-dessus, pour moi, euh, sur, euh, sur une question comme ça, euh, si on fait moins de 5-7 interviews... Euh, il y a quand même euh, peu de chances d'avoir des résultats concluants. Alors, ça prend du temps, mais effectivement, il faut le faire. Et ensuite, c'est un peu du luxe, mais si on peut se le permettre, vraiment être deux, en fait, pendant cette interview. Quelqu'un qui va mener l'interview et du coup, qui va vraiment être... Euh, à l'écoute de ce que dit la personne, en l'occurrence l'utilisateur, euh, pour lui poser les bonnes questions, creuser au bon endroit, etc. Et puis, une deuxième personne qui va être plutôt là pour euh, observer et prendre un max de notes. Parce que concrètement, c'est vachement dur de prendre des notes, en même temps mener l'interview. Et donc, euh, généralement, ce duo, ça peut être euh, PM et designer, ou ça peut même être PM et lead dev euh, qui soit qui soit inclus dans cette recherche-là. Donc, je dirais ces trois, trois trucs-là. Euh, un, définir tes objectifs. Deux, en faire suffisamment. Et trois, essayer d'être deux pendant l'interview elle-même.
0: Ok. Et il y a des pièges à éviter dans les user interviews mmh. Est-ce est que, est que tu peux rater une user interview
1: Ouais, je pense que tu peux rater une user interview s'il y a une porte qui se présente à toi et que tu, tu, tu creuses pas. Euh, tu sais, c'est la fameuse, la fameuse règle des cinq pourquoi donc euh, un utilisateur te dit, euh, je sais pas, j'utilise pas telle fonctionnalité parce que euh, parce que j'y arrive pas. Et là en fait, bah, pour moi le piège, ça peut être de s'arrêter là tout simplement et de te dire, ok, il n'a pas compris. Euh, et ensuite quand tu reviens dessus et que tu réfléchis à ta solution, peut-être deux semaines après ça, bah, en fait, tu n'as pas du tout suffisamment d'éléments pour ça. Donc pour moi c'est vraiment aller gratter à fond Donc, et poser vraiment plein 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 de pourquoi. Donc, pourquoi tu l'as pas trouvé? Bah, je l'ai pas trouvé parce que elle était pas euh, mise en avant. À quel moment elle était pas mise en avant? Toi, tu étais où dans le produit? Est-ce que tu étais dans notre dashboard, dans notre app, euh, dans tel ou tel menu, etc. Donc, voilà, premier piège, je dirais, c'est euh, ne pas suffisamment creuser. Je dirais que le deuxième piège, potentiellement, ça peut être de ne pas avoir les idées claires sur sa segmentation d'utilisateurs en amont. Pour vous donner un exemple, euh, voilà, chez Aircall, euh, on avait un produit qui pouvait être utilisé par plusieurs types d'équipes, euh, que ce soit des équipes plus ou moins grosses, ou alors des équipes qui font du sales, ou des équipes qui font du support. Et évidemment, ces équipes-là, elles avaient des besoins et des problèmes qui étaient différents. Et donc, par rapport à ça, euh, c'est important d'avoir en tête quelle est ta segmentation avant ton interview, et du coup, de pouvoir derrière comprendre si le problème est le même pour tout le monde, ou si il est différent et qu'il y a un peu des tendances entre eux, tes différents euh, segments. Donc, clarifier ça en amont. Oui, je pense que le, le troisième piège que je verrais, c'est d'être peut-être euh, pas à l'aise avec, euh, avec les Blancs, avec les silences. Euh, en fait, dans une interview utilisateur, ben, la personne en face de vous, souvent, elle va avoir besoin de, de réfléchir, de mettre ses idées au clair, et c'est assez naturel bah d'être mal à l'aise dans ces moments-là et du coup de réembrayer sur une autre question. Ça revient à mon point 1, mais clairement, un des trucs, c'est voilà, d'être à l'aise avec ça, de laisser ces silences-là. Euh, et c'est des silences qui sont utiles à votre interview, en fait.
0: Oui, en fait, enfin, dans le, pour tes trois points, ça ramène vraiment au job du Product Manager qui est de, de bien comprendre le problème, enfin, d'aller creuser jusqu'à la racine du problème, euh, de comprendre tous les enjeux de l'utilisateur. Mmh. J'ai une question spécifique sur la segmentation. Comment est-ce que, est que tu segmentes Est-ce que ça prend la forme de persona ou est-ce que tu as juste en tête euh, des grands types d'utilisateurs à, à quel point tu structures ça mm.
1: euh, Moi, je n'ai jamais fait de, de vrai persona selon la définition des personas. Si tu tapes sur Google avec, euh, avec des photos, avec des faux noms, etc., euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas de, pas de règles euh, pour, pour ta segmentation et que ça dépend vraiment des boîtes, quoi. C'est-à-dire que pour un produit comme Aircall, ce qui va être pertinent, ça va être de regarder le, le département de l'équipe en question et puis aussi peut-être le volume d'appels. Évidemment, c'est pas quelque chose qui va être pertinent pour j'en sais rien, là, évidemment, Doctolib ou, euh, ou Zenly. Euh, justement, c'est là où cet exercice, il est intéressant, en fait. C'est qu'il n'y a pas de règles qui, dé, qui, qui, qui répondent à toutes les situations. Et nous, pour faire notre segmentation, honnêtement, ça nous a pris, je pense, vraiment six à huit mois. Il y a eu énormément d'itérations par rapport à ça pour se demander c'est quoi les bons critères pour segmenter nos utilisateurs. Et on a vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps avant de se mettre d'accord euh, et de trouver quelque chose qui, qui nous semble intéressant. Et ça, ça a été un boulot qui a été fait euh, à cheval entre l'équipe produit et l'équipe customer success. en fait.
0: Et que, comment est-ce que tu sais quand tu as les bons critères ou comment est-ce que tu sais quand tu pas les bons critères J'imagine que tu commences avec un peu une intuition, des grandes catégories qui, qui séparent tes utilisateurs. Mais en fait, à un moment, tu te rends compte que cette catégorie ne sépare pas tant tes utilisateurs les uns entre les autres
1: Ouais, alors justement, quand tu creuses, évidemment, tu as des intuitions à la base. Euh, sur euh, tes différents pools d'utilisateurs. Euh, donc pour moi, premièrement, c'est poser ses intuitions et pour ça, tu peux pas le faire tout seul en tant que product manager. Donc Nous, ce qu'on avait fait en l'occurrence, c'était organiser un espèce de, euh, de workshop avec des gens de l'équipe business notamment euh, pour euh, bah voilà, avoir un peu les idées de tout le monde et poser ses premières intuitions. Alors évidemment, en tant que product manager, on les a, mais c'est important quand même de les confirmer. Euh, et ensuite c'est aller valider ces hypothèses là quoi. et donc comment tu les valides tu les valides euh, en regardant la data, est-ce qu'effectivement tu as des comportements qui sont différents par rapport aux produits dans ces différents, euh, différentes catégories et puis aussi évidemment avec de la recherche utilisateur encore une fois, en gros c'est quoi les, 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 les top besoins et les top problèmes de telle ou telle catégorie et pour moi c'est ça qui fait que tu as une bonne segmentation C'est si tu as compris que tu as trois, quatre différents segments et que dans chaque différent segment, tu vas avoir des problèmes qui sont vraiment différents. Donc, du coup, par exemple, encore une fois, Aircall, si tu prends la catégorie des gens support, ça va être des utilisateurs qui vont être, euh, euh, entre guillemets, sédentaires, je veux dire, à leur bureau, sur leur ordinateur, a priori. Euh, donc, eux, ils vont avoir des besoins qui vont être des besoins plutôt d'une app web. Ils vont avoir des besoins qui vont être d'intégration avec... Euh, euh, des outils de support par exemple et puis si tu prends euh, la catégorie plutôt sales euh, il va y avoir davantage de gens qui vont être euh, en mouvement parce que à des réunions et donc ça va être un usage qui va être davantage mobile avec des intégrations avec des CRM de sales quoi euh, bon donc ça c'est juste un exemple mais je pense que donc tu fais tes un tu fais tes hypothèses deux tu les valides avec la data et de la, et de la recherche et puis trois tu simplifies parce qu'en fait voilà ce qu'on a réalisé c'est que euh, au début, euh, dans les segmentations que moi je faisais, il y avait euh, 7, 8, 9 catégories différentes. Tu as envie d'être euh, exhaustif et effectivement, euh, en soi, tu peux avoir énormément de différentes catégories. Sauf que le but d'avoir cette segmentation-là, c'est aussi qu'elle soit utilisée, qu'elle soit claire, qu'elle soit utilisable par tout le monde dans la boîte. Et donc derrière, du coup, bah, on a effectivement euh, fait des trade-offs priorisés au sein de cette même segmentation pour se retrouver avec, euh, je pense, 4, 4 ou 5 max euh, tu vois, catégories. Quoi.
0: Ok, c'est super clair, merci beaucoup. Et avant, tu parlais euh, d'un des points que tu regardes quand tu cherches à définir ton problème produit, c'est celui de la concurrence. Comment est-ce que tu te sers de la concurrence pour informer tes recherches
1: ouais, ben, Pour moi, ça rentre en jeu à, à deux moments. Euh, numéro un, c'est au moment de la roadmap donc euh, tous les tous les trois mois, euh, et puis au moment aussi du plan stratégique euh, tous les ans. Euh, donc voilà, plutôt dans un contexte euh, high-level, stratégie et roadmap. Et donc là, ce qu'on va regarder, c'est plutôt euh, le paysage concurrentiel. Euh, en gros, qui fait quoi euh, Où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette euh, Et comment nous, on se positionne par rapport à tout ça et puis, le deuxième moment où tu vas regarder ta concurrence, c'est euh, bah, pendant, euh, pendant tout au long de l'année, quand tu travailles sur un sujet. Et là, la question, c'est pas qui fait quoi, c'est comment nos concurrents le font. Euh, donc, on sait que nous, on veut tacler tel problème. Comment est-ce que tel et tel concurrent va le tacler Et là, évidemment, le but n'est pas de copier-coller ce que fait la concurrence. Euh, pour moi, c'est juste un input parmi d'autres, en fait. Il euh, y a des cas où euh, on estime que la concurrence euh, résout bien un problème et il y a peut-être des bonnes idées effectivement à, euh, à reproduire. Et puis, il y a des cas où ce n'est pas du tout euh, le cas. Euh, et donc, évidemment, rien dans la concurrence, dans le fait de regarder la concurrence, ça, ça, ne, ça ne doit pas remplacer tout le reste du process produit. C'est-à-dire qu'évidemment, dans tous les cas, tu dois faire ta recherche, tu dois faire tes protos, les tester, vérifier que ça répond bien à ton problème auprès de tes utilisateurs. Donc, euh, donc voilà, un, un peu, un, la recherche macro, plus en termes de positionnement et de roadmap, et deux, micro sur l'exécution par rapport à tel ou tel problème que nous, on veut résoudre.
0: D'accord. Oui, en fait, tous ces sujets dont on a parlé, c'est vraiment des, enfin, c'est vraiment le job de PM et c'est très très spécifique. Et ça me fait de me demander comment est-ce que tu fais pour devenir PM si tu ne l'es pas encore Comment est-ce que tu fais pour te rapprocher au maximum de ces, un peu de ces tâches dans une entreprise pour commencer à accumuler l'expérience dont tu as parlé Il
1: bah, faut faire Noé, bien sûr. <rire> <rire> euh, non, bah, Blague à part, euh, pour les gens qui sont déjà en, en poste et qui veulent évoluer vers du PM au sein de leur boîte, euh, si euh, ce n'est pas possible pour vous euh, de prendre quatre semaines pour faire le programme Noé, euh, je pense qu'il y a quand même des moyens de peu à peu se rapprocher de l'équipe product et d'avoir de plus en plus de missions produits. Euh, et donc, par rapport à ça, notamment au sein de, des squads, euh, donc euh, des équipes avec euh, un PM, X développeur, un designer, euh, ça peut être intéressant d'avoir euh, un regard un peu extérieur et en particulier un regard de l'équipe business sur ce qu'on est en train de faire, sur euh, euh, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Euh, et donc, par rapport à ça, nous, on avait un rôle dédié dans nos squads euh, qui s'appelait le Business Squad chez Aircall, euh, où c'était quelqu'un de l'équipe sales, ou de l'équipe customer success, ou de l'équipe partenariat, qui devait dédier une demi-journée par semaine dans la squad pour, euh, encore une fois, aider les PM à creuser un problème, trouver les bons bêta-testeurs, établir la stratégie de roll-out, euh, ce genre de mission un petit peu ponctuelle mais qui permettait du coup vraiment bah, d'être mis dans le quotidien euh, d'une squad. Quoi. Donc, si euh, ça, c'est un truc que vous pouvez faire dans, dans votre boîte, je vous encourage à le faire. Ça vous permet vraiment d'être bah, dans le quotidien de ce que c'est une squad.
0: Ouais, et là, tu là, as l'opportunité d'accumuler de l'expérience, de comprendre quels sont les problèmes produits. Et enfin, tu comprends vraiment ce que fait le, le PM et la squad.
1: Oui, effectivement, c'est l'idée. C'est l'idée. Euh, après, c'est vrai que c'est un rôle pour le coup qui est intéressant, en particulier dans les équipes business et la transition que euh, moi j'ai faite chez AirCall et que j'ai vue chez beaucoup d'autres gens aussi, euh, c'est de faire passer quelqu'un de l'équipe Customer Success euh, ou support dans l'équipe produit, parce que du coup, euh, en l'occurrence chez AirCall, c'était quelqu'un qui avait une une énorme connaissance de nos utilisateurs, c'était quelqu'un de l'équipe success. Donc ça, ça apportait vachement de valeur à l'équipe produit. Donc ce, ce move, c'est le plus naturel de tous, entre guillemets.
0: Oui, j'imagine que tu développes aussi cette capacité d'empathie. Tu as l'habitude de parler aux utilisateurs, de te mettre à leur place, de comprendre leurs problèmes.
1: ouais tu les, tu les connais, quoi. Tu les connais par ouais. cœur, parce que, parce que tu, tu y fais face 24 heures sur 24, en fait, dans ton job précédent.
0: Oui, ça a du sens. Et on a beaucoup parlé de de la définition du problème. On a encore peu parlé de la, de la delivery et de, enfin, de la livraison de la solution que tu, que tu prépares. Euh, comment comment est-ce que tu penses à ça et euh, Quel est le rôle du PM par rapport à la delivery pour toi
1: bah, Grande question. Euh, POPM PM, euh, ou pareil, il y a 15 000 définitions différentes. J'en ouais. euh, reviens toujours à mon point d'avant, c'est-à-dire que si... Euh, euh, un product manager passe 60% de son temps à faire de la delivery et donc en l'occurrence à être dans des process agiles, dans des sprints, dans des préparations sprint, etc., ben, il aura ou elle n'aura pas suffisamment de temps pour euh, bien creuser et comprendre les problèmes. Quoi. Euh, alors la delivery pour moi c'est hyper, hyper important, c'est hyper important de la maîtriser et souvent ben, vous allez commencer par ça quoi. Vous allez commencer par faire des projets où le scope est quand même euh, plus clair, où il y a moins d'incertitudes. Et donc, on va passer quand même bah, plus de temps sur euh, les specs et la delivery et moins de temps sur creuser le problème. Euh, mais peu à peu, vous allez euh, monter euh, vers des, des, des sujets où il y aura euh, bah, plus d'incertitudes. Euh, et donc, justement, pour moi, ça devient très important, là, de ne pas avoir la majorité de son temps sur la delivery, sinon on ne peut pas faire bien son travail. Et ça, je pense que c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui euh, dans les startups euh, en France, c'est de se dire comment on fait pour que les PM passent euh, un petit peu moins de temps là-dessus. Euh, et donc, en l'occurrence, ça passe par exemple par euh, davantage de poids sur le côté de, du lead développeur de la squad euh, sur cette partie-là, euh, davantage de responsabilité et donc accepter aussi que cette personne, bah, elle code peut-être un peu moins quoi.
0: Et la delivery, euh, pour comprendre ce que c'est spécifiquement, c'est quoi C'est préparer tes sprints, c'est faire tes rétros, c'est assurer que les features qui ont été décidées soient chippées, c'est ça
1: Oui, effectivement, c'est ça. C'est euh, toutes, les, toutes les, les, les tâches qui veillent à ce que euh, euh, le sprint se passe bien. Euh, et puis, ça peut être même euh, effectivement la, la, la rédaction dans le micro-détail euh, des spécifications euh, et, et des user stories euh, sur Jira ou, ou dans tes specs. Et c'est vrai que bah, euh, là, actuellement, dans, dans Noé, on est en train de voir cette partie-là des specs. Et donc, j'ai demandé euh, des exemples de spécifications à pas mal de, de PM, de, de boîtes diverses de, à Paris. Et ce que je vois, c'est que les specs, elles sont vraiment pas du tout parfaites. Quoi. Elles sont vraiment pas du tout parfaites. Il y, euh, y a pas mal d'endroits où euh, en fait... Euh, c'est l'équipe technique qui va faire des trade-offs. Alors évidemment, en parler avec le ou la product manager pour, pour vérifier qu'ils euh, ne partent pas dans la mauvaise direction. Mais ce que je vois bien, c'est que euh, les personnes qui m'ont envoyé leurs spec euh, n'ont pas passé euh, trois jours complets à les rédiger pour que tout soit parfait euh, et tout soit couvert dans les micro-détails. Donc ça veut dire ça aussi. Ça veut dire euh, ne pas pondre un cahier des charges de 12 pages. Qui, vérifie, euh, qui, qui valide chacun des micro-cas potentiels de vos fonctionnalités.
0: D'accord. Et en fait, comment est-ce que tu trouves ce niveau de détail auquel tu t'arrêtes C'est quelque chose que tu fais, enfin, tu as avec la pratique, euh, tu limites le nombre d'allers-retours avec le lead dev, etc.
1: Ouais, c'est une très bonne question, et je pense que c'est pas facile et c'est un équilibre que tu trouves avec le temps. Euh, mais le truc le plus important pour moi, c'est d'avoir un duo PM-lead dev qui soit hyper, hyper fort. Et, et du coup, ça, évidemment, tu ne peux pas l'avoir du jour au lendemain, mais euh, si vous commencez en tant que PM ou si vous êtes PM dans une boîte, je vous encourage vraiment à investir le temps nécessaire pour ça. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi euh, inclure euh, le ou la lead dev euh, plutôt dans la réflexion, c'est-à-dire ne pas lui dropper euh, des specs euh, au moment de la solution, mais bah, voilà, faire en sorte... Euh, qu'il soit là pendant certaines interviews utilisateurs, euh, au moment de la priorisation du problème, bien sûr. Et en fait, voilà, chez Aircall, on avait ces duos qui étaient très forts, PM Lead Dev, ce qui veut dire que du coup, les Lead Dev étaient vraiment méga au courant de toutes les décisions produites, de pourquoi on faisait ça, quels étaient les utilisateurs qui allaient être impactés. Et du coup, ça, ça veut dire que dans le, dans le quotidien de la delivery, bah, ils étaient tout à fait capables de prendre ces petites décisions euh, sans aller à chaque fois faire un meeting avec le PM donc, euh, bah, pas de réponse magique par rapport à ça, mais en gros, passer du temps avec votre lead dev pour justement réussir à définir ensemble c'est quoi le bon équilibre. Et puis évidemment, vous allez vous planter, vous allez itérer, et la fois d'après, ce sera mieux. Quoi.
0: Ok, c'est intéressant. Et spécifiquement, ça prend, ça prend quelle forme, la relation avec le lead dev Tu penses qu'il faut se faire un one-on-one -on -one hebdo Ou en fait, quelle que soit la forme que ça prend, tant que tu as une bonne relation avec, c'est désirable
1: moi, ce que je voyais dans les duos PM Lead Dev qui fonctionnaient bien chez Aircall, c'était que franchement, ils se voyaient euh, vraiment, mais tout le temps, quoi. Enfin,
0: okay.
1: pas 24 heures pour 24, mais tu vois, dès que le ou la PM euh, passait du temps sur, euh, sur un sujet, en particulier un sujet, par exemple, de priorisation, c'était « bah Coucou, est-ce que tu as deux secondes ?»« Ouais, on se pose et on y réfléchit ensemble, quoi. » Et donc, bah, ils étaient assis à côté mmh. euh, et c'était un peu des des échanges comme ça, constants. Alors, je caricature un peu le trait. Évidemment, euh, le lead dev, il a autre chose à faire que de passer toute sa journée avec le PM. Mais je pense que c'est, à minima, euh, un point de synchro par jour. Quoi. Et, qui, et qui peut être hyper rapide. Hein. Ça peut être du euh, 10-15 minutes, tu vois. Mais ça, ça on va dire que euh, si vous faites ça, c'est sûr que les deux seront au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ça le plus important, en fait.
0: D'accord et on a beaucoup parlé de delivery en dev et donc euh, ça a du sens de pouvoir s'appuyer sur le lead dev pour ça, mais pour ce qui est du design et en fait de ce à quoi va ressembler euh, l'expérience utilisateur et l'interface euh, j'imagine que le PM doit aussi s'appuyer sur un designer ou est-ce que enfin, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il doit tout faire et à quel moment en fait tu mets la frontière entre discovery et delivery
1: euh, Ouais, bah, bah, encore une fois je vais, euh, je vais te décevoir hein, mais je vais te dire qu'il n'y a pas de règle magique, désolé Thomas <rire>
0: <rire>
1: euh, bon alors bah pour moi quand même le truc à avoir en tête c'est que le product manager il est honneur sur la partie problème et le designer va être plutôt honneur sur la partie solution maintenant où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête euh, voilà là ça dépend vraiment des je pense euh, numéro un des boîtes des cultures de boîte quoi. Et puis, numéro 2, des personnalités, quoi. Tu vois, moi, j'ai bossé avec euh, des designers euh, hyper, hyper forts en recherche utilisateur, par exemple. Et du coup, euh, on bossait vraiment vachement ensemble sur la partie problème. Puis après, j'ai bossé aussi avec des designers qui avaient plutôt euh, une appétence UI que UX. Donc, du coup, plutôt euh, sur l'interface, euh, le fait qu'un proto soit vraiment euh, parfait, etc. Et donc là, le, le, le moment où on commençait à bosser ensemble, c'était vachement plus tard dans le cycle produit. Clairement, moi, j'avais bien compris le problème. J'avais déjà quand même des pistes de solutions assez claires et c'est à ce moment-là qu'on commençait à bosser ensemble. Euh, je pense que ça dépend, donc, un, ça dépend de la boîte, deux, ça dépend des personnalités et trois, ça dépend aussi euh, du type de projet sur lequel tu bosses, quoi. C'est-à-dire que si tu bosses euh, sur une fonctionnalité où, euh, globalement, euh, le périmètre d'incertitude, euh, il est euh, assez, assez euh, bas, et où il y a peu d'interfaces, bah peut-être que tu vas moins bosser main dans la main avec ton designer. Si tu dois faire, comme ça nous est arrivé, un redesign complet d'une app ou un redesign complet d'un dashboard, bah évidemment, vous allez bosser main dans la main, quasiment dès le début, en fait, parce qu'il y aura énormément de problématiques
0: du VIX. OK, c'est super clair. Merci beaucoup. Pour passer à un sujet complètement différent, j'ai vu que tu avais fait un talk au sujet de la diversité chez woman in Product à New York. Et je voulais savoir comment tu abordais ce problème quand tu étais chez Aircall
1: Ouais, alors du coup, euh, bah, super question euh, intéressante et assez complexe à, à adresser. Euh, bah, en fait, chez col ce qui s'est passé, c'est que, euh, il y a peut-être deux ans et demi maintenant, quelque chose comme ça, euh, c'est venu de euh, deux de filles qui étaient dans l'équipe produit, euh, donc Camélia et Léa, qui étaient allées euh, à un meet-up chez Algolia euh, à ce sujet-là. D'ailleurs, euh, Algolia, euh, vraiment pour moi, euh, une des références dans l'écosystème un peu de start-up à Paris sur ces sujets-là, euh, vachement euh, avant-gardiste, on va dire, sur le sujet. Euh, et donc, en gros, euh, sont venues euh, me voir pour me dire qu'elles pensaient qu'on que avait plein de points d'amélioration euh, chez Aircall à ce sujet, euh, ce sur quoi j'étais euh, tout à fait d'accord. Et donc, on a décidé de euh, créer une équipe. Euh, au début, c'était juste euh, de, de se voir pour discuter un peu de ce sujet-là euh, toutes les deux semaines. Et donc là-dedans, petit à petit, bah au début on était 3, 4, 5 et ça a grossi, on s'est retrouvés 11, 12. Euh, à la base c'était parti d'un sujet homme-femme, parce que c'était ça le sujet euh, initial, mais euh, ça s'est euh, élargi, euh, la diversité euh, en général. Euh, et donc il n'y avait pas que euh, des nanas dans cette, euh, dans cette équipe euh, qu'on avait appelée du coup la Diversity Team. Donc, on se retrouvait toutes les deux semaines pour en discuter. Et puis, peu à peu, en fait, on a commencé à, à réfléchir un peu à un plan d'action qu'on pourrait présenter à l'exécutif committee d'Aircall. En l'occurrence, il y avait trois personnes de l'exécutif committee dans cette équipe-là. Il y avait, du coup, Tania, qui était notre VP Customer Success. Il y avait PB, qui est cofondateur... CTO d'Aircall et donc moi. Euh, donc du coup, on a tous ensemble préparé cette, cette présentation avec des idées, des plans d'action pour Aircall. Alors, il y avait plein de, plein de pistes différentes avec euh, bah, plusieurs gros sujets, mais par exemple le recrutement, le bien-être dans l'entreprise, euh, l'image de la boîte par rapport à ces sujets-là qui évidemment impacte le recrutement. Euh, et donc pour chacun de ces sujets, on avait identifié à la fois des quick wins, donc des petits trucs qu'on pouvait faire rapidement, genre revoir toutes nos job descriptions euh, pour être sûr qu'elles ne soient pas orientées euh, d'une manière ou d'une autre, et puis des trucs un peu plus long terme euh, et un peu plus profond, on va dire. Donc on a présenté ça euh, et, euh, et, et en fait le, le, le sujet a été vraiment super bien accueilli on a identifié dans l'executive committee euh, un sponsor pour chacun des grands sujets. Donc chacun des grands sujets était sponsorisé par euh, bah, soit le VP Engineering, soit le VP Marketing, etc. Et puis derrière, on a mis, euh, on a mis ça en place dans la boîte. Et du coup, moi, ce que j'ai appris de cette, euh, cette expérience, c'était euh, en fait, il euh, y avait eu euh, vachement de réceptivité sur le sujet. Euh, et que dès lors qu'on était arrivé avec bon, bah, voilà, on pense qu'il y a un problème, on pense que c'est important de le résoudre, voilà, des pistes pour comment le résoudre, euh, ça a été vachement appuyé euh, par, euh, par le CEO et par euh, bah, l'ensemble de l'équipe exec. Quoi. Euh, donc, euh, c'était une super expérience. Euh, et effectivement, derrière, ça a eu un vrai impact sur euh, bah, notamment euh, le, le pourcentage de femmes dans la boîte qui était à la base euh, un des chiffres qu'on regardait qui était assez mauvais dans, dans la boîte. Euh, donc voilà, du coup, euh, pour moi, euh, l'idée, c'était de se dire... Euh, c'est un sujet que n'importe qui en fait, peut, peut prendre en main, euh, commencer à y réfléchir et suggérer des solutions.
0: C'est intéressant comme approche. Mais en fait, si tu devais, si tu devais conseiller euh, une startup qui rencontre le même problème de diversité, euh, tu leur conseillerais de, de commencer par quoi C'est quoi les éléments clés J'ai l'impression que ben, déjà ton, ton quick win, c'est d'éviter qu'il y ait des termes dans tes offres d'emploi qui, qui soient, qui soient biaisés. Euh, le soutien de, de l'exécutive team. Euh, en fait, ouais, c'est quoi, quoi les grandes étapes C'est quoi les premiers trucs à faire si tu veux résoudre ce problème chez toi
1: ben, Pour moi, évidemment, le recrutement, il est, euh, il est clé. C'est-à-dire que euh, c'est évidemment un cercle vicieux. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec une équipe de base qui n'est pas diverse, ça ne va pas attirer des profils divers. Et puis euh, derrière, tu vas te retrouver avec un environnement encore moins divers, etc. Euh, ce qui était marrant de voir chez Aircall, c'était qu'il y avait deux équipes qui étaient à la parité, 50-50, et c'était les deux équipes qui étaient dirigées par des femmes, en l'occurrence l'équipe Customer Success et l'équipe Produit. Donc bon, ça, on voyait bien que euh, ça peut être un cercle vicieux comme ça peut être un cercle vertueux. Donc premier sujet, bah, clairement, pour moi, c'est le recrutement. Comment on fait pour attirer euh, des gens qui, qui aient des profils directs Pardon, divers et donc en l'occurrence euh, ne pas recruter que des mecs sortis d'école d'ingé euh, et pour ça c'est un sujet qui est vraiment pas facile parce que bah, clairement on n'a pas envie de faire non plus de discrimination positive euh, on a quand même envie de, 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 de recruter des personnes qui vont faire le job et vont bien le faire et donc pour moi le sujet c'est pas vraiment de bosser sur cette partie d'arbitrage entre différents candidats mais plutôt évidemment sur la partie sourcing, c'est-à-dire comment on fait pour avoir un pipe qui soit davantage, euh, davantage divers, donc euh, du côté des candidats, hein, évidemment. Et donc ça, pour moi, ça veut dire bah, être vachement proactif là-dessus, aller à des événements, des événements, euh, Women in Product en l'occurrence pour nous, euh, Women in Tech, donc, évidemment, on ne parle pas que des femmes, euh, c'était le sujet le plus critique au tout début pour nous, mais il n'y avait évidemment pas que ça. Donc, euh, voilà, aller à des événements, écrire des articles, participer à des, à, dans des communautés, dans des Slack, euh, faire des talks. Et tout ça, c'est un truc qui va permettre bah, d'avoir un pipe qui soit davantage divers, et donc, derrière, de pouvoir euh, avoir une équipe qui soit plus diverse sans devoir faire de la discrimination positive. Quoi. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le, le sujet numéro un, et je conseillerais de commencer par ça même si, euh, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler du jour au lendemain. Et de toute façon, ce souci-là, c'est un souci qui est complexe, que tu ne peux pas tacler en deux semaines, sinon ça se saurait et personne n'aurait des problèmes par rapport à ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça, je pense que c'est euh, voilà, le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que qu'évidemment, bah, le plus tôt tu commences, le mieux tu t'en sors. Quoi. Donc euh, clairement, euh, euh, quand je vois à des boîtes euh, tech où il y a, je sais pas, 22 personnes et il y a 21 mecs, Déjà, bah en fait, c'est difficile et c'est dès maintenant qu'il faut vraiment rectifier le tir. Parce que euh, sinon, voilà, plus ça va et plus ça sera compliqué euh, de, de, de changer les choses. Quoi.
0: Ouais, ouais, je vois. Et est-ce que tu as, est as des exemples de politique euh, ou, ou d'action que vous avez mis en place, au-delà de, euh, de changer les, les job descriptions ou de s'assurer qu'il y a un, euh, un pipe divers pour le recrutement bon.
1: Ouais, carrément. Bah, du coup, effectivement, pour donner des exemples dans la catégorie euh, du cours recrutement en termes de quick win. Euh, donc, effectivement, je, je, je t'avais parlé de, des job descriptions. On avait aussi réfléchi à faire en sorte que quand on avait des process de recrutement avec des femmes et en particulier pour des jobs dans les, où les équipes n'étaient euh, pas très équilibrées. Faire en sorte qu'il y ait aussi une femme côté, euh, côté recruteur dans le process euh, pour pas euh, donner l'image d'une boîte 100% masculine, par exemple. Euh, en termes de quick win, toujours plutôt sur la catégorie, euh, on va dire, bien-être dans la boîte. Euh, du coup, il y avait bah, de, de, de réfléchir un peu à un, un glossaire et notamment les choses à éviter pour euh, avoir davantage d'inclusivité. Euh, dans la manière dont on parle en tant qu'entreprise euh, faire, faire un surveil dans la boîte pour euh, demander comment chacun se sentait par rapport à ces sujets-là puis ensuite dans la troisième catégorie qui était euh, la catégorie plutôt d'image de la boîte euh, le quick win c'était clairement de en fait euh, hoster euh, chez nous des meet-ups euh, sur ce sujet-là qui existe quoi. Euh, donc ça pouvait être UX, Hexagone Girls in Tech Women in Product même pas les organiser juste que ça se passe chez nous ça c'était le le premier quick win vraiment facilement actionnable. Et puis après, sur les sujets un peu plus long terme, bah, par exemple, dans cette catégorie-là d'image de boîte, ça pourrait être de créer nos propres meet-up, nos propres événements, créer des articles, etc. Euh, dans, dans, les, dans les points un peu plus euh, profonds et, et moyen terme, côté recrutement, il y avait aussi se poser, le, se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire le culture fit. C'est un truc qui ressort vachement et je le vois encore toujours aujourd'hui beaucoup. Euh, donc, c'est quoi le, quoi le, le fit euh, Et très souvent, en fait, le fit, c'est juste euh, bah, la personne n'est pas exactement comme moi. Quoi. Euh, et c'est un peu le fourre-tout qui permet de, de justifier ça. Et c'est évidemment pas quelque chose qu'on fait consciemment. Mais donc, du coup, se poser cette question-là de c'est quoi le culture fit dans notre boîte Et ça, c'est pas un truc que tu fais en trois jours, forcément. Euh, ça soulève beaucoup de questions.
0: Et j'imagine que un, si tu as un processus de recrutement qui est, qui est divers, tu t'exposes tu beaucoup moins à ce problème de la personne n'est pas comme moi, donc je vais la refuser, puisque parmi les personnes qui l'interviewent, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas comme toi.
1: Euh, oui, bien sûr, carrément. Et ça, ça revient à ce que je te disais un peu du cercle vicieux ou du cercle vertueux, quoi. C'est exactement ça.
0: OK. Et comment, euh, comment cette expérience pour faire la promotion de la diversité chez Aircall, ça a impacté ce que tu as construit chez Noé
1: ben, Par rapport à Noé, je pense que le, la première chose, c'est que c'est un sujet que on avait en tête euh, en fait dès le tout début, quoi. avant même de commencer à communiquer sur Noé, on était aligné avec euh, euh, Julien Nino, euh, euh, avec qui on a lancé Noé, sur ce sujet-là, et mine de rien, ça, je pense que ça fait une énorme différence, parce que c'est qu une question qu'on se pose euh, assez régulièrement, quoi. Euh, et donc du coup, concrètement, derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas euh, sélectionner des gens euh, sur euh, leur parcours académique euh, et euh, euh, « Est-ce qu'ils ont bossé dans des boîtes stylées avant ou pas ?» Mais euh, c'est creuser vachement davantage sur bah, la motivation, à quel point la personne en face a déjà fait un premier pas vers comprendre ce que c'est le rôle, euh, comprendre euh, ce que ça veut dire d'être PM dans, dans telle ou telle boîte. Donc du coup, euh, en réalité, je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel parce que moi, j'ai ce, ce sujet vraiment ancré euh, depuis très longtemps en tête, et donc, de fait, ce qu'on voit, c'est que bah, le résultat, il est là. Quoi. On n'a pas ce souci-là dans nos promos et ce depuis la, la promo 1. Euh, donc, on, on continue d évidemment d'y réfléchir et de se poser la question, je pense, en, en réalité, vraiment toutes les deux semaines. Est-ce qu'on est qu va dans la bonne direction Et du coup, au final, effectivement, notre, nos, nos promos, c'est des promos qui sont diverses parce que je pense qu'on a ce sujet en tête depuis le
0: début. Quoi. Ok, c'est ouais, super ça. Et pour revenir sur les, sur les promotions de Noé, donc là, tu es la deuxième promotion qui vient de, qui vient de commencer sa formation. Mais à, à J, plus, plus un mois, quel est le retour de la, de la première promotion
1: bah Écoute, euh, super, super retour. Vraiment, euh, ça, a été, euh, ça a été vachement, vachement apprécié par les 15 personnes de la promo 1. Euh, moi, ce que je vois, c'est que, numéro 1, le, le parti pris qui était de base vraiment pas facile à exécuter de faire bosser les gens sur de vraies problématiques, de vraies startups, en se disant, ben voilà, la réalité du job de PM, c'est ça. C'est pas de créer ton propre produit, en fait. Ça, c'est plutôt d'être PM dans une boîte très early stage, ouais, ou de lancer ta propre boîte. Mais dans la plupart des cas, si tu rejoins une boîte euh, euh, qui, qui existe déjà depuis un moment, bah, ben, le produit, il existe et tu vas bosser dessus. Donc, du coup, ce parti pris de base de faire bosser les gens sur de vrais sujets venant de vraies startups, qui était compliqué euh, à mettre en place, c'est vraiment ça qui fait la différence en fait. Et c'est là qu'on voit les les fameux aha moments pendant la pendant la formation. Euh, c'est euh, ah ouais putain sur ce truc là de Doctolib. Ok, j'ai capté. Comment est-ce que la recherche utilisateur elle me permet de creuser le problème? J'ai capté comment je peux prioriser là-dessus le niveau de granularité de la priorisation, etc. Euh, donc du coup voilà moi le premier euh, le premier apprentissage c'est vraiment ça. Euh, et le, 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 en termes de résultats derrière, bah aujourd'hui, on, on est hyper, hyper content parce que euh, quasiment toute la promo 1 est maintenant euh, en poste euh, de PM, donc, et ce, bah, à la fois dans des startups euh, hyper early stage euh, en tant que premier PM, euh, chez Fintexture, par exemple, euh, aussi, par exemple, Head of Product chez euh, Se Loger, ce qui est quand même génial étant donné que euh, que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'expérience en product avant euh, et puis euh, des boîtes euh, un peu plus, euh, plus en mode scale-up comme Stuart par exemple euh, où il y a quelqu'un de la promo qui est devenu senior PM chez eux euh, donc euh, voilà du, du, à la fois du early stage du, de la scale-up euh, et ce qui ressort vraiment c'est que ce que nous disent les recruteurs euh, c'est que les gens ont vraiment compris euh, ce que c'était le, le job euh, et sont euh, vachement bien préparés euh, au process, euh, ce qui est hyper cool, parce que moi, c'était vraiment mon constat de base. Quoi. Sur 100 personnes que je vois en entretien, il y en a peut-être 80, 90, en fait, qui n'ont pas capté ce, qui, ce dont euh, il s'agissait vraiment. Et ça, je pense qu'encore une fois, ça revient au point de travailler sur de vrais problèmes, de vraies startups, euh, qui, qui permettent d'avoir les idées ultra claires là-dessus.
0: Et en plus d'être au process, euh, ils arrivent et ils sont prêts à exécuter, parce qu'ils comprennent déjà le travail d'un PM, ce qui est attendu d'eux, comment tu réfléchis aux problème des utilisateurs
1: oui, bien sûr. Ouais, ouais, Non, quand je disais process, je voulais dire au process product, quoi, euh, au cycle de okay, développement ouais. produit. Bon, et euh, au recrutement aussi, mais mais c'est sûr que le plus important, c'est euh, voilà, d'avoir les idées claires sur euh, j'arrive au début, comment je fais quoi, comment je fais pour euh, bah, pour établir ma roadmap, creuser mes problèmes, trouver des solutions, etc.
0: Ok. Très intéressant. Bah merci beaucoup Maya. ben
1: bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi et à bientôt.
0: À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi donner une note au podcast, je serai ravi de lire vos commentaires et vos retours. J'écris également une newsletter qui accompagne la publication de l'épisode, un mercredi sur deux, où j'inclus des ressources liées au contenu de l'épisode. Vous pouvez trouver le lien de la newsletter dans la description. A bientôt pour un prochain épisode.